0: Yo, literasi terus berbagi bersama Cikopi berbagi secangkir kopi dari hari ke hari gelas demi gelas tawa canda lepas kedai demi kedai kalau enggak suka enggak usah ngegas pas aja biar lepas Bagaimana bebas. teman-teman? Kc bukan itu tadi apas. cuplikan
1: hasil karya Richard Stephen gosa musisi hip hop Indonesia yang khusus ia buatkan untuk Cikopi.com. Nanti di ending podcast ini akan saya putar kembali secara utuh Terima kasih Richard Sebab kali pertama saya diapresiasi oleh sebuah mazhab seni Yang menjadi bagian penting hazanah musik dunia Apalagi komposisi ini ditulis oleh musisi hip hop Indonesia Yang sudah malang melintang di banyak panggung musik Tapi yakinlah saya tak akan mampu menyanyikan teksnya Sebab dibutuhkan keahlian vokalis sekelas Richard yang tak lama lagi Akan mempublikasikan albumnya yang keempat Teman-teman, izinkan saya mengenalkan Richard Anak muda kreatif yang namanya sudah saya sebutkan itu Dan kini dikenal dengan nama Tufail Al-Ghivari Tufail atau Richard sudah mengalami banyak turbulensi dalam usianya yang masih sangat muda Saat kuliah, ia lebih nyaman menjadi ateis Walaupun almarhum ayahnya adalah gembala sidang ya, protestan Tapi kini ia menemukan jalannya dalam keislaman Bukan Islam hanya sebagai sebuah identitas semata Atau identitas keagamaan semata Lebih dari itu ia menemukan kemanusiaan juga dalam kesenian Dan tentu saja satu lagi, kopi Kopi adalah sekolah kehidupannya Sebuah pilihan yang sudah ia ambil dalam pojokan kedai kopi di kawasan Bekasi sana Mungkin bila sebelumnya ia takut menentukan pilihan, bisa jadi ia tak akan menemukan jawabannya Podcast kopi ini sebagaimana episode-episode sebelumnya tak mesti melulu mengupas kopi dan ekstravagansa bisnisnya Tapi selalu ada kisah dalam kehidupan setiap tamu podcast kita kali ini Dan kisah-kisah itu mudah-mudahan bisa memperkaya kebijakan dan kebajikan kita dalam kehidupan Itu saja sih sebetulnya Podcast episode ke-53 bersama tamu istimewa kita Richard Stephen Gosa atau Tufail Al-Ghivari Dan saya Tony Wahid Selamat menyimak teman-teman Kenapa kok gugup? <Guk> Saya nggak <Kalo>. gigit. Apa <gibat> kabar Om? Baik. Dapat teleponnya dari Irawan Halim ya, katanya coba ya, Katanya kontak-kontak tuh Richard.
2: Iya, Kang Irawan tahu emang dari awal apa gabung ikut dunia kopi. Awal-awal tuh kenal dia juga. Dari banyak tahu dari dia.
1: Awas dia itu penyesat. <gibat> <laughs> penyesat nanti alat-alatnya banyak tapi rawan itu baik banget jadi dia banyak iya. sekali membantu teman-teman yang lain juga iya gitu Chad ini buka warung kopi di mana sih lo
2: di bekasi timur om pas di pertigaan rumah sakit makarsari
1: di sana ya udah lama Chad
2: mm-hmm. mulai dari 2012 mm-hmm. teman SMA Terus, dulu yang membimbing itu Om Yunus.
1: Om Yunus bang... dari oh, mana nih? Roswell. Oh Yunus, oke. Okay. Iya, temannya Om Tony juga kan dia. Betul, udah lama banget nggak ketemunya. Uh,
2: cuman 2012 itu kan banyak kan memang baru taunya roasting roastingan medium to dark. Baru
1: kenal
2: manual brewing itu pas 2015. baru tahu V60, baru tahu Light Cross, ada
1: Medium Hmm. <tuh> Chad. Sebelum, ya, sebelum ngomongin kopi, katanya Richard ini penyanyi deh.
2: Iya <tuh> <tuh> Om, saya basicnya uh, datang dari scene hip hop sebenarnya. Hip hop ya? Iya pernah bikin tiga album tahun 2004, 2006 sama 2009. terus uh, well, karena apa namanya sin underground kan waktu belum nikah tuh uangnya cukup cukup aja gitu <laughs> kalau manggung di sini meskipun bayaran secukupnya masih cukup lah gitu tapi pas udah nikah mulai mikir tuh uh, kayaknya harus nyari usaha gitu baru uh, ada perjalanan lagi sih akhirnya karena kopi kan nggak basi dan suka ngopi gitu ya udah akhirnya uh, coba masuk ke dunia kopi oke
1: okay. gitu. Jangan dulu masuk ke dunia kopi. Gua pengen tahu nih. Hip hop musik yang hip hop. <laughs> Oke. Okay.
2: Guru, guru musikku juga teman nonton itu. Siapa tuh? Mas Beben.
1: Oke. Okay. Beben Jess. Iya 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 Sempit banget Dunia ini sangat sempit ya. Chad, lu Beben. pegang vokal atau apa? Atau instrumen juga?
2: Enggak, saya sih sebenarnya ya nah, maksudnya rapper memang rapper, mm-hmm. cuman kalau uh, musik sih banyak kan main gitar sih, roll gitar memang belajarnya ke Mas Beben.
1: Mas Karena Beben suka ya. Jazz. Suka jazz. Iya yeah,
2: suka jazz suka banget meskipun belum bisa mainin uh, lebih ke blues aja sih kalau ke masuk ke level jazz belum belum lancar tapi belajar sama Mas Beben.
1: Oke gue sedikit tahu jadinya nih <laughs> romantis ya Richard. Terus uh, vokal untuk pegang uh, di hip hop ya, cat lagu-lagu iya, solo, solo rapper sih. Solo rapper uh-huh. sebagai hiburan nih, cat. Coba yeah. kasih dong satu cuplet ngrepp aja. Benar.
2: Ini Om Tony kan punya podcast ini nggak
1: live
2: kan ya? Gak apa-apa, direkam
1: rekam aja.
2: Ini aja nih, Oke, ini ada lagu baru nih Om.
1: Coba oh, dong. Ya. <gulau> tar, tar. Pepsi,
2: langit danalar. Jadi memang sekarang lagi ngegarap album keempat. Mm-hmm. Udah, udah ada tempat, empat lagu. Oleh, empat, sat, biasanya satu album itu 18 lagu gitu. Nah Sa- ini
1: baru ada empat lagu. Gitu. Banyak juga ya satu album 18 <tuk> lagu.
0: <tuk> Oke <Okay>, om. Cek hmm. <tuk> cek one 2, 1, 2 ya om.
1: Siap nalar, pertanyaan menjalar memaksa tanah air dan udara
0: terus belajar petajari di atas yang sabar kala itis, menyamar samar Memanipulasi ikrar tanpa siapkan jangkar, samudra tanjakannya terus melebar, menebar arah penjinak tatanan barbar, kelakar alam langit filsafat berkelebat menakar, kebenaran dalam api, dalam air, dalam udara yang berkibar, inilah esensi sifat petarung yang tegak, mekar, terlamar, pengalaman yang tak sebentar, menembus onar hidup yang pernah membuat harapan terlantar, wariskan hikmah, semangat yang akan terus bersinar.
2: Ya kurang lebih seperti itu Om
1: Ladies and gentlemen please welcome The rapper Song The rapper Singer Richard Richard namanya siapa? Nama lengkapnya?
2: Kalau di apa nama Richard Stephen Gosa Cuman di dunia rap
1: dibilangnya To File Hmm, gitu. To File Iya yeah, Om Terima kasih Chad Sungguh yeah. yang dari Bandung ini Baru datang ini Rasanya Ini sama Om Irawan, apa sendiri? di tempat yang berbeda om. ini apa oh, maksud? Oh di tempat yang beda. Kalau podcast oh, selalu gitu. di tempat yang beda. Uh-huh. Jadi lebih enak. Uh-huh.
2: Aku tuh suka ikut review reviewnya om Tony gitu. Oke. Okay. Cuman ya gitu apa? Kalau alat yang di review om Tony itu harganya harga konsakan setahunnya kedai. iya. Oh, <laughs> <laughs> terus bermimpi om. <laughs> Mohon um, maaf. Gratis. <laughs> Gak apa-apa om. Iya. Uh, yeah. Tapi dunia kopi dunia kopi emang begitu sih harga nggak bohong.
1: Nggak bohong kan?
2: <tuh> iya, <tuh> grinder yang murah sama grinder yang mahal ada ada dampaknya lah gitu.
1: Sekali lagi chat makasih. Sebuah satu couplet juga sudah gua makasih banget. Di dunia kopi ada Richard yang menyanyikan lagu rap di podcast gue ini. <tuh> Aduh,
2: aku yang berterima kasih Om nih, suatu kehormatan juga. gak nyangka juga selama ini cuman bisa baca tulisannya belum pernah ketemu ah. mau mendengar mitos-mitosnya sih dari Pak Faruk, sampai Mas Kirawan Om Yunus A- apa katanya yang jelek-jelek ah. orang Tiba. gila itu ah. kalau gak ada Om Tony mungkin banyak yang nggak tahu kali soal dunia pendalaman dunia kopi dari sudut pandang apa ya luar negeri ya seperti Tau lamar Marzoko aja pertama kali baca reviewnya Om Ton to itu Ya <laughs> di copy <cikopi> sih <laughs>
1: Makasih Chad apresiasinya <laughs> Oke satu tugas <laughs> lagi ya Chad ya Lu suka blues kan ya
2: Suka-suka ya. Om Suka banget karena memang uh, Papa itu warisan dari Papa sih okay. Karena Papa kan memang musisi ya Jadi uh, keluarga kan beraneka ragam Nah kalau Papa tuh Memang roots-nya musisi gospel
1: gitu
2: kan hmm. Dia pemain musik di gereja Jadi dia me- memang kalau gospel itu nggak jauh dari musik-musik kulit hitam ya Soul, blues, seperti itu, jazz Jadi banyak uh, diwariskan dari papa sih Eric Clapton itu memang musik favoritnya papa Oke,
1: oh, oke okay, okay. Tadi Yo. dibilangin bahwasannya latar belakang keluarga itu adalah penyanyi di gereja ya Chad dan lu mewarisi semua talenta itu saat ini. Masih hmm. dilanjutkan untuk e, apa? Berkeseniannya seperti yang tadi gua dengar, lu lagi mempersiapkan album yang keempat. Iya. Oh. Yang jumlah lagunya ada berapa lagu tadi itu? 18 atau berapa? 18. 18 lagu NMF ya.
2: selalu begitu ya. Hmm. Oh, kalau melanjutkan sih emang seni udah jadi roots di keluarga ya. di keluarga jadi ya oh, kadang kalau ingat papa tuh ya kan papa udah udah berangkat duluan kan
1: hmm, ya kalau hmm.
2: kalau kangen ya kita nge uh, Riccatu ngeblues gitu
1: lagu apa cat hmm. yang paling mengingatkan sama papanya?
2: Eric Clapton tuh Lonely Stranger sama apa ya Running on Faith ya itu kalau oh. kalau dengerin itu tuh langsung inget papa tuh Hat-
1: Kalau nggak salah, running on fate itu Eric Clapton dibawakan pada saat di unplugged.
2: Iya, yeah, dia emang emang tuh salah satunya. Salah satunya
1: tuh yang, yang unplugged ya?
2: Unplugged ya. Itu uh, ya, Eric Clapton kan semuanya enak ya. Cuman yang dua lagu itu memang uh, sering di setel papa lah gitu.
1: Kayaknya gue ada nih lagunya nih.
2: Aduh, langsung di setel itu. Ini tuh, ya? Aduh, ya. Tuh. slide hmm. gitarnya
1: itu aduh oke okay. eh, ini running on feet om iya betul eh. no, running, no. waduh sorry chat bentar chat bentar chat iya, om. ini kayaknya gua pesen uh, itu tunggu ya chat bentar chat goput <laughs> datang sorry santai <laughs> iya, om tunggu 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 Oke, okay, sorry Richard, ada sedikit gangguan <laughs> tadi, tapi yang tadi gue perdengarkan nggak mudah-mudahan tidak membuat lo sedih. <laughs> mm-hmm.
0: Sebenarnya
2: dengar lagu itu nggak sedih sih, malah berasa kayak papa tuh masih hidup di sini gitu semangatnya.
1: <laughs> semangatnya ya. <laughs> Kalau papanya, ma, eh, vokalis atau bagian apa dia? Uh,
2: jadi papa tuh emang multi talent dia. Oke. Okay. Uh, terakhir karirnya itu jadi gembala sidang jadi jadi pemimpin gereja Oke okay. nah sebelum dia jadi gembala sidang tuh dia main mah kalau main alat musik di gereja dia bisa main apa aja bisa main gitu uh, harusnya dia sama keyboard sama piano tapi dia bisa main drum bisa main guitar bisa main bass seperti itu dia alat tiup aja yang nggak bisa
1: tapi waktu lu mulai ngeret yang berbeda jauh tentunya dengan musik-musik gereja musik-musik iya. spiritual responnya uh, gimana tuh bokap waktu itu?
2: jadi uh, memang keluarga kan sebenarnya kita tuh rootsnya kan uh, Jews ya jus kita roots-rootsnya kita Yahudi cuman ada yang agama Kristen ada yang terus uh, Richardnya masuk Islam nah di ketika kalau ada sebagian juga uh, Jews mereka nggak nggak Kristen jadi uh, jembatannya itu Yahweh kalau apa kan Jesus Christ kalau Richard kan, apa Allah ya Jadi keluarga tuh memang he- Heterogen banget gitu uh, Tapi sebelum aku pindah keyakinan tuh ateis dulu tuh om Jadi memang karena aku suka filsafat awalnya okay. Suka filsafat Suka filsafat dari SMA tuh udah mulai Ragu dengan Tuhan dengan agama gitu kan segala macem Nah terus masuk Kuliah di Bandung Ke <tuh> Pokoknya pas Lulus SMA itu benar-benar Uh, udah benar-benar mer- apa ma- ma- meyakinkan diri sebagai seorang ateis nah, baru ketemu banyak buku-buku lah interest dengan buku-buku kayak Marx, Nietzsche segala macem sampai akhirnya ketemu sama literasi soal Malcolm X dari Malcolm X ini awalnya tahunya juga dari lagu rap karena dulu ada grup rap yang memang di tahun 90 itu legend banget namanya Red Against the Machine itu gitu Ya. Yeah. Nah, against the machine ini ada di satu lagunya tuh Wake Up dia ngenggol soal ceri, uh, sejarah pembunuhan terhadap Malcolm X gitu. Nah, dari dari situ Richard belajar soal Malcolm baru bisa tertarik dengan uh, orang yang diinspir- yang jadi inspirasinya Malcolm X yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mm-hmm. Akhirnya nyari tahu sebenarnya masuk Islam juga awalnya nggak langsung percaya Allah itu ada sih lebih karena interest kepada Allah mau belajar soal nabi Muhammad nih tapi ternyata pas me- be- apa mencoba men- mel- menjalani perjalanan pencarian itu malah semakin lah dengan itu nah waktu bikin lagu itu uh, tentu dari awalnya papa sama mama juga uh, kontra lah mereka tuh agak pasti ada- ada agak kecewanya gitu makanya selama 10 tahun sejak uh, mencari apa mencari kebenaran lah kalau bahasa filsafatnya itu banyak waktu yang hilang dengan papa gitu karena kan benar-benar nggak ketemu gitu paling ke, pulang ke rumah 4 tahun sekali tiga tahun sekali gitu nggak kan. nggak tentulah sampai aku nikah aja papa tuh nggak tahu nah pas terakhir-terakhir karena papa mina stroke oh, di akhir-akhir hidupnya tuh papa tuh udah mulai bisa nerima nah, itu dia pas papa berangkat itu dia nggak belum mau belum mau mening belum mau apa ya pergi Sebelum ketemu aku kan Baru dari situ pas papa Papa pergi ee, Ya itu dia lagu yang paling Selalu di Kalau dia tuh dengerinnya Lonely Stranger ya, gitu. Jadi awalnya papa nggak nggak welcome Dengan album itu meskipun akhirnya Ada diskusi ada dialog Yang membuat mama sama papa Akhirnya bisa menghargai pilihannya Richard lah, di
1: nggak sih, hidupnya, lah Karena ya. aku
2: lebih memilih Mengalah ya kalau Ya mau kayak di gimana juga kan namanya orang tua lah gitu kan nah mau apapun ya lebih baik anak mengalah ya dalam artian kalau memang bisa menghindari konflik dan perdebatan lebih baik lebih baik sih dilakukan mm-hmm. wow, di juga,
1: gua kayak podcast kayak siaran radio aja ini oke okay. Baiklah itu lagunya Wake Up.
2: Iya, itu jadi waktu dengar itu agak kaget karena kan waktu itu kita ngepang ya. Ngepang ya. Itu kan zaman-zaman apa underground sedang bergerilya sekali gitu. Jadi kalau sekarang yeah. kan musisi-musisi underground sudah jadi musisi mainstream ya, seperti Burger Kill. Dulu kan mereka tuh benar-benar di bawah. Jadi memang kita tuh uh, cuman tahu literasi-literasi seperti musik punk kayak Bad Religion. Set pistol seperti itu kan terus band band hardcore eh uh, Hazar nah Resagen tuh uh, pas denger Resagen tuh agak kaget karena karena dia nyebut kata Islam di dalam kultur yang kita anggap waktu itu underground gitu yang kita anggap tuh agak aneh untuk membahas agama karena kan dulu kan kita selalu berpendapat ya agama itu personal ya tapi Zack muncul dengan lirik itu agak sok waktu kita waktu Richard bedah syair ya lo ada apa ini kan Kalau dia uh, mengangkat sebuah kalimat, they try to nah, ternyata dari situ belajar, mau cari tahu soal Malcolm X Oh bagaimana dia memperjuangkan hak kulit hitam Bagaimana dia akhirnya juga menyadari bahwa terlalu berlebihan mencintai kulit hitam juga nggak bener gitu kan Terlalu membenci kulit putih, karena waktu itu dia pergi umroh, terus dia balik lagi gitu. Akhirnya dari situ jadi penasaran-penasaran gitu apa ada apa? umroh itu apa sih di sana ada apa? Oh, ternyata ujung-ujungnya ada Nabi Muhammad, ada sosok Nabi Muhammad gitu kan kayak kayak tersiratlah di film itu. Nah, siapa sih Muhammad ini? Awalnya sih seperti itu sih oh.
1: Awalnya ya. Chat, dalam perjalanan lu bermusisi. Waktu itu dandanan rambutnya gimana tuh, Chat?
2: Kalau karena kita basically dari hip hop jadi Uh, ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, aja ya. kan yang muak-muak itu kan memang kulturnya dari simpang ya. Yeah. Uh, simpang. Kalau metal tuh uh, kalaupun ada paling gimbal gitu ya. Uh, gimbal-gimbal panjang karena dulu kan tokohnya itu Max Cavalera dari Spultura terus dia bikin Soulfly gitu kan. Memang rambutnya Max itu kan gimbal terus muncul lagi corn. korn lebih caur lagi rambutnya tuh, makin aneh-aneh lah <laughs> <laughs> tapi kalau kita hip hop sih pakai sweater kayak gitu aja gitu kan terus pakai snapback atau kupluk hold the mic udah gitu aja seperti itu sih
1: jadi enggak kayak mohak-mohak kayak gitu ya <laughs>
2: uh-uh. pernah sekali sih dicoba dibikin kayak apa sih namanya pokoknya dia kayak du- durian gitu pokoknya tipenya bukan mohak jadi berdiri kayak buah duren gitu dan satu satu tanduk satu tanduk lancip itu kurang lebih tingginya tuh sekitar uh, 5 atau sampai 10 cm lah. Nah, cuman di sama papa dimarahin jadi dicukur lagi. <laughs> Langsung botakin lagi deh Iya, <laughs> yeah, kan papa kan orang gereja kan gitu. Mm-hmm. Kalau papa kan perspektifnya nih musik six six arti Christ. <laughs> Iya daripada bapaknya sakit
1: ya ngalahnya. ngalahnya. Oke. Okay. <tuh> dalam berkesenian kemudian lu menemukan Tuhan. Kemudian persinggungan apa yang di kopinya ini chat? Uh,
2: industri kopi tuh kayak sekolah kehidupannya gua sih om. Gimana Jadi, tuh? Gua ke- ketika gua masuk Islam gitu ya. Gua belajar hmm. uh, aqidah segala macem. Uh, tapi kadang juga ada pengajian tuh yang apa yang jumut ya maksudnya tuh eh, pokoknya gue jadi orang yang membenci sesuatu yang gue nggak pahamin gitu pokoknya ini salah ini kafir ini jadi akhirnya kita jadi takut ke sana gitu yeah. ya di dunia di dunia kopi gue belajar untuk melihat sesuatu yang enggak gue temuin di pengajian tapi ternyata itu ada di dalam apa ya di dalam Islam gitu bagaimana berinteraksi dengan masyarakat yang heterogen, bagaimana berbisnis dengan amanah, bagaimana melihat or- kebaikan orang uh, bukan berdasarkan agamanya aja gitu dan akhirnya uh, contoh gue ngelihat orang yang beda agama awal awal gue masuk Islam tuh kayak sesuatu yang harus jadi enemy gue nih gitu, makanya mm-hmm. <laughs> gue ngelihat salib lah gitu, ya. nah, maksudnya penyokap Kristen gitu, gue ngelihat salib udah dulu tuh itu kristenisasi gitu ya, makanya gitu ya. Yeah. Nah uh, di dunia kopi kayaknya gue kayak begitu udah udah melampaui sih k- ketakutan-ketakutan seperti itu gitu. Malah gue apa uh, Richard tuh banyak belajar di dunia kopi bahwa kita nggak bisa ngelihat kebaikan itu berdasarkan agama semata gitu. Bukan berarti kita menafikan. Contoh paling kayak ada orang kecelakaan gitu ya. Orang ketabrak motor kan nggak mungkin kita tanya mas agamanya apa oh. saya agama A bukan Islam ya udah lah nggak usah ditolongin kan itu kacau gitu Logika kayak gitu ya okay. di dalam dunia kopi itu kayak ya akhirnya kita seperti kayak gimana caranya pemahaman-pemahaman agama yang sangat personal ini menjadi suatu implementasi yang bermanfaat dan dirasakan oleh teman-teman yang heteropit e, satu yang gue selalu inget atau dunia kopi tuh ngajarin gue bahwa teman-teman non muslim ini nggak ngelihat Enggak. mereka tuh nggak baca Al-Quran untuk tahu Islam mereka nggak baca hadis untuk tahu Islam tapi yang mereka baca adalah ati- attitude kita sebagai orang Islam nah, itu yang yang akhirnya gue belajar akhirnya gue belajar by, dari dunia kok itu itu
1: percuma,
2: percuma sih ngomongin agama tinggi-tinggi tapi ibaratnya uh, uh, apa jadi orang yang nggak amanah gitu kan jadi orang yang banyak membohongin orang di dalam dunia bisnis segala macam. Itu sih yang yang akhirnya selama dari tahun 2012 sampai 2019 belajar seperti itu sih bermasyarakat dan ya kayak di dunia roasting gitu kan dia kita diskusi segala macam gua abanglah lebih enjoy sih punya teman yang beranekaragam gitu. Ada yang mulai yang agamanya Islam, Buddha, Kristen gitu kan, Hindu sampai yang nggak punya agama, Ateisa ada di dunia kopi lengkap. <laughs> tapi ya kita bisa menempatkan diri gitu. lebih apa ya, lebih kayak naik kelas sih, kayak menemukan otisis oh, yeah, apa the real world gitu, jadi dunia nyata yang sebenarnya yuk, gitu. bukan delusi apa ya, delusi agama gitu. Maksudnya delusi agama tuh kadang orang bicara retorikanya terlalu tinggi, tapi di tengah masyarakat kebermanfaatannya tuh nggak bisa dirasakan. Gitu. aja dimengguruin, Om.
1: Enggak, gua menyimak dengan apa ya? Sedikit mata berkaca-kaca. Aduh.
2: Lebih lebih ke sana sih. Itu industri kopi itu kayak justru sebenarnya sekolah kehidupan terbaik yang pernah gua jalanin sejak gua belajar hidup mandiri ya. industri kopi.
1: Dan terlepas dari apa bisnis lu, jadi itulah yang lu temukan ya di dunia kopi, yeah. kemudian nyambung yeah. oh, ternyata ini pembelajaran kehidupan yang sedang lu jalanin yeah. saat ini. Yeah. Oke, okay, chat. Sekarang kita yang agak seriusnya, kita balik ke bisnisnya. Jadi, Asik. lu punya warung kopi di Bekasi Timur itu yang tadi lu udah sebutkan, ya? Iya, yeah, uh-uh. Coba ceritakan bagaimana pada saat awal memulainya.
2: jadi uh, sebenarnya gue uh, Ricah tuh awalnya kuliahnya kan desain grafis di Bandung ya uh, terus pas ma- pas memilih untuk uh, fokus kepada pencarian spiritual akhirnya banyak waktu uh, dihabiskan untuk uh, apa ya, berfilosofat lah maksudnya mencari mencari jawaban ke sebanyaknya pertanyaan tentang Tuhan tentang agama tentang berbagai berbagai macam dalam kehidupan ini Nah, pas mulai larinya tuh, kalau anak desain grafis tuh uh, kalau nggak kerja kantoran, pasti nggak jauh-jauh. Pasti kalau nggak bisnis clothing, ya sablon. <laughs> Akhirnya kita bisnis clothing tuh Bisnis clothing, cuman dengan modal seadanya, uh, intinya sih nggak jalan. Terus pindah lagi, tempat bisnis kuliner. Uh, seperti dulu tuh es pisang hijau, kayak gitu. Cuman kan, Dia basi ya dia, kalau memang nggak laku nih, ya dia harus dibuang. Dibuang ya? Iya, bas... nah, karena basi kan. Nah terus mikir tuh, om Tony gimana ya pengen bisnis yang kita suka, terus kalau nggak habis, nggak langsung dibuang gitu. Nah, om oh, dulu salah satu tempat belajar itu di Masjid Agung Al-Azhar om. Makasih ya? Y- Yod Islamic Study Club Al-Azhar ya. gitu, di sana. Nah. Kalau abis habis apa? Habis selesai uh, kelas gitu ya, kelas intensif, habis salat zuhur tuh kita pasti teman-teman tuh ngajak tuh ngajak nongkrong ke coffee shop dulu. Gitu. Aku nggak tahu kalau itu namanya coffee shop, pokoknya taunya itu kafe gitu. Nah, kafe itu udah terkenal banget lah di Jakarta lah. Jadi Senopati namanya Anomali. Temen lagi.
1: Jadi ke lah Lu sama teman-teman ya. Pertama kali datang ke Anomali.
2: antara sebel nah, tapi senang gitu senang karena tempatnya emang keren cozy gitu kan mm-hmm. tahun 1999 apa iya tahun 1999 kalau gak salah nah terus uh, kesel karena ngelihat menunya cappuccino ini 35 ribu gitu
1: mahal ya aduh itu, dulu kan kita taunya tuh kopi tuh kopi tuh harganya paling 3000 ribu gitu ya belum sampai Bisa waktu tanya, itu sih 1.500 iya. kalau nggak salah di tahun itu ya
2: iya tiba-tiba tuh dateng ke anomali, mahal banget. Nah, anak-anak udah ngerti tuh, si Richard pasti detek kurang ini. udah tuh aja gue yang bayarin lah, <laughs> Nah, nah gue, uh, pesen tuh karena aku suka minum kopi sachet tuh ada, uh, aku nggak nyebut merek ya, pakai uh-huh. kopi sachet, cappuccino yang cappuccinonya tuh dikasih ada bukus coklatnya dikasih di atas salah satu merek,
1: yeah. merek kopi sachet tuh. tahu gue itu. pasti okay. pendengar udah, pendengar udah pada tahu. ya. Yeah.
2: Nah, pas gue minum di apa di sana gue minum nya, gue nemuin cappuccino yang jauh lebih enak gitu dari mm. semua cappuccino yang gue pernah minum di kopi sunset. Nah balik dari anomali itu anomali itu emang racun tuh, mm. katanya Om Irfan tuh racun. Jadi pas gue minum kopi sunset tuh kok rasanya jadi kayak kalau istilah sekarang nih mm-hmm. karena udah tahu saran mendu v60 gitu ya, watery gitu. Ya. Dulu kan tahunya bahasanya kebanyakan air kan Om, Mm-mm. kita gak tahu apa itu water, Istilahnya ya, apa dalam itu bahasa
1: Inggris ya, oke okay. Intinya gak enak lah gitu, Mm-mm. terus akhirnya
2: cerita tuh ke istri Kemarin anak-anak ngajakin rapat masjid di anomali gitu Terus itunya enak, ya untuk kesana tuh selalu tuh ngumpulin duit dulu tuh sama istri ya, ngumpulin duit, kalau udah ada 200.000 ribu, ayo kita ngopi di sana, beli dua gelas, beli kentang, udah ya. Jadi akhirnya ketagihan waktu itu Ketagihan terus mulai tuh nyari-nyari tahu soal kopi Nyari-nyari tahu soal kopi uh, uh, Pas pengen buka usaha tuh tahun 2011 Karena Gak lancar nah, Coba-coba cari SMA Si Ternyata ada satu teman.
1: Diulangi lagi agak putus-putus Jadi lu nggak nah, lancar ya. waktu itu bisnisnya terus?
2: Bisnisnya akhirnya gue ber, uh, Richard tuh berpikir oke okay, Kayaknya pengen bisnis kopi, cuman nggak tahu nih gimana hmm. link-linknya segala macem gitu kan Nah ada satu kedai memang di Bandung waktu itu, namanya Groba kopi jenggo gitulah. Ya,
1: ya. Nah, Arif Budiman. Pertama, pertama kali tahu alat bikin espresso
2: murah, namanya rokpresso. Nah Ropreso. Nah cuman bingung kan, mau nanya. Aku tuh paling nggak bisa nanya ke datang ke kedai orang, terus kayak jadi Kalau istilah sekarang tuh pendekar ya. Ya. Nanya-nanya nanya ya. Sudah melampaui kan kalau nanya mas beli ini di mana tuh kayaknya aku tuh udah udah dari kecil dididik, kayaknya tuh kurang etis gitu ya hal yang bersih. Meskipun mungkin ownernya nggak masalah ya, Mm-mm. tapi menurutku itu sudah kelewat batas gitu. Nah tapi akhirnya aku bingung, cuman tahu itu keinspirasi banget kedai itu waktu itu. Nah dari situ temu sama teman-teman di waktu itu teman-teman SMA, ternyata oke okay lah kita ngebangun lagi bisnis. coba ngebangun terus patungan, nah teman ini ternyata punya link di Bandung, nah se- ada sahabat lagi di Bandung namanya Mas Fandi, Fandi Wijaya, nah F- Fandi Wijaya sama Mas Edward, waktu itu dikenalin sama Mas Gali sahabat dari SMA, nah dari dari sinilah Ma- Mas Fandi ngebawa kita ke Om Yunus. gitu baru ketemu Mas Yunus, Om Yunus. Di sanalah akhirnya dapat banyak masukan. Nah, akhirnya dulu kita buka tuh masih kopi fancy. Jadi namanya cappuccino, latte karena nggak tahu Udah Om, kita buka aja di gerobak tuh. Tuh. Nah, laku nggak nggak laku Om dulu.
1: Lu bukanya waktu itu di mana setelah mendapatkan ide dari Yunus? Di, Bekasi. di Bekasi,
2: Om, di Nah, saya masih di seberang SMA 1. Masih di tempat gitu.
1: yang sama saat ini atau udah pindah? Enggak,
2: udah udah pindah, udah pindah.
1: Jadi dulu gitu. jualnya cappuccino, latte, Late, milk base terus ya.
2: Terus green tea terus dicampur espresso, terus kita namain ke barat-baratan. Gitu aja gitu.
1: Dan dijual dengan berapa waktu itu jualannya harganya? Nah, nah
2: dulu tuh kita aku kan enggak tahu gimana cara menentukan harga jual ya. Ya, terus waktu itu kan kompetitor kita bukan kopi saset gitu, tapi Pop Ice omong oh, itu.
1: lagi ngetop-ngetopnya Pop Ice. <laughs>
2: iya, tuh ke Pop Ice tuh 2.000 udah banyak banget. Iya.
1: Yeah. Banyak, manis gitu kan. Kita jual americano
2: 7.000, jual latte dulu 9.000. Untungnya tuh cuma dari satu gelas tuh cuman 2.000, 3.000 seperti itu. Nah, kopinya tuh dari disuplai dari Bandung, dari apa Roswell, dari Viela Coffee, dari banyak lah ling-ling-ling. Ya, apa link-link kita di Bandung gitu. Nah, dari sana dari sana terus bisa mulai itu bisa mulai. Ya, awal-awal sih akhirnya yang nongkrong-nongkrong di kedai itu teman-teman aja tuh karena buat orang Bekasi. Pernah nih orang datang mesin Americano. Nah, dia uh, yeah. apa karena zaman Pop Ice ya. Jadi dia bingung nih harganya kok mahal buat mereka tuh dulu tahun 2012 tuh 7000 kemahalan om. Iya. Yeah. Nah, terus uh, akhirnya dia mesen satu americano karena waktu itu harga dia 5 ribu, 5 ribu americano tuh 5.000. Karena kan kita mikirnya cuma dikasih air ya. Dan enggak sedetail ketika ada barista apa kalau baristanya nyabi Erci kan americano detail tuh bikinnya. Ada after test ini dulu sih enggak. Yang penting espresso yang keluar, kasih air panas jual <laughs> gitu aja. Karena waktu itu dikasih tahunya americano tuh espresso dikasih air dah gitu aja. Kita belum tahu tentang after test long long after test gal belum tahu. Nah, bayarlah orang ini. Berapa Mas? 5.000 aku bilang gitu. Mahal banget. Orang kapal api aja cuma 1.200. Iya, yeah, segituan. Iya. <laughs> 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 dulu suka dukanya awal-awal sih begitu gitu. Sampai akhirnya ya alhamdulillah sekarang kedai kopi ada di mana-mana jadi enggak terlalu nggak perlu terlalu banyak edukasi. Kadang-kadang customer malah lebih pinter, lebih pintar gitu dari dari kita yang jualan.
1: Lu waktu pertama kali jualan disebutkan pakai di kios atau grow back, di mana?
2: Gerobak, di gerobak. Jadi kita gerobaknya stay gitu di kayak oh, food court gitu.
1: Oh. Nanti
2: kalau tutup, barang-barang kita masukin ke dalam gerobak gitu. Semuanya grinder, nanti pas udah buka, kita buka lagi, kita keluarin, kita tata ulang lagi. Seperti itu aja sih Om.
1: Anak-anak SMA banyak nggak waktu itu yang beli? Mereka tuh banyak belinya tuh lemon tea gitu. Mate oh. sih, mereka suka kalau latte kan
2: masih lebih bisa diterima ya. Paling banyak laku emang latte sih dulu tuh yang selama Omset kedai itu mate dan lemon tea sih, Om. Bagus ya. Oke, <lacht> manis. Jadi untungnya belum ada manual, Bro. Mungkin kalau ada manual, Bro. abisnya lama tuh tahun 2012.
1: <lacht> dan pakai mesin apa waktu itu, Chat?
2: aku pakai Rockpresso gitu. Jadi pakai Rock. Nah, kenalan sama uh, Om Irawan Alim tuh di situ Om. Jadi waktu itu dapat searching Google ada keluar situsnya tuh Rockpresso. Nah, nomor kontaknya kan Mas Berry itu. Mas Berry di-pluit kan. Yeah. Terus kata Mas Berry, Mas Berry bilang, uh, "Aduh, maaf Mas, ini lagi stoknya lagi habis." Waktu itu memang susah banget nyari Kakpresso. Dia bilang datangnya 3 bulan lagi. sementara kita kan butuh cepet kan nah terus sendiri ngasih kontak, ngasih kontak, nomor kontek itulah Pak Irawan Alim dan kita janjian di Pak Terminal Lui Panjang untuk uh, Pak Irawan Alim ternyata masih punya stok Rockpreso Ori gitu kan dari dia lah kita beli Rockpreso uh, Ori itu dan itulah yang kita pakai pertama kali buat bikin espresso gitu bikin hot latte-nya belum yang kayak Kayak sekarang ada artnya dulu sih, cuman main layer aja, om, gitu. susu, eh, lapisan-lapisan gitulah.
1: Dan itu udah cukup ya, pada saat itu ya, chat, ya? Ya,
2: untuk saat itu sih udah cukup mewah sih, gitu. Tapi seru sih, om, ketika kenang ngenang
1: Pengalamannya ya. Dan setelah itu perjalanannya dilanjutkan di mana, chat, setelah di depan SMA 1? Nah, kita pindah
2: ke Pertigaan Mekarsari di lantai 3. Apa, uh, Kedai Kopi Ngopi Semua, kenapa di Lantai 3? Karena memang sewanya murah sih <laughs> Dan memang tempat itu kan Yang punya kakak kelas waktu SMP gitu. jadi juga waktu itu ngebantuin uh, Akhirnya sampai sekarang bisa bertahan gitu Pas banget di pertigaan Mekarasari Di Bekasi Timur Lantai
1: 3. Dan pelanggan <laughs> tentunya sudah banyak dong cat. Setelah ya. beberapa tahunnya ya. Nama lo udah banyak dikenal
2: Oh, yang penting sih apa sih oh, titik stabilnya udah dapat lah Om gitu. So, titik, maksudnya ya kita udah punya target harian dan target mingguan itu udah cukup lah gitu.
1: Jam operasionalnya gimana? Dari hari apa ya. ke hari apa? Jam <laughs> kita berapa setiapnya? Hmm.
2: Setiap hari dari pukul 3 sore sampai jam 12 malam. Nah, di sana ada uh, coffee coffee shop sederhana sama ada roastery juga. Kita ada mesin roasting jadi ngebuka jasa roasting juga.
1: Sejak kapan itu uh, mulai ngebuka jasa roasting dan gimana tuh awalnya tuh,
2: Nah, jasa roasting itu lucu. Awalnya, jadi kita sempat kehilangan nomornya Obinus. Waktu hmm. kita sempat kehilangan, akhirnya kita bingung mau beli ke siapa gitu. Mau beli ke siapa. Nah, dari situ kita pernah mesen, mesen espresso base gitu. Karena aku kan nggak ngerti dulu, Om. Mm-hmm. Nah, itu harganya... 400 ratus sampai ribu per kilo, oke oh itu kita nggak tahu apa itu arabica apa itu robusta. yang penting eh, apa yang penting dia warna kopi warna hitam buat kopi susu enak, dulu kan begitu aja kita taunya kan. iya. Yeah. nah ternyata pas dikirimin itu eh, kopinya kita tuh enggak sesu- bukan arabica tapi robusta. oh waktu itu aku nggak tahu kalau itu namanya kopi robusta. nah banyak customer tuh sakit perut ternyata tapi Customernya nggak pernah mau komplain, tapi lama-lama kok kedai penjualan menurun ya gitu loh. Jadi, bahkan sampai sehari itu nggak ada yang datang gitu. Nah tiba-tiba ada satu sahabat, istrinya Om Beben sih, Om Beben Jers. Beben Bu yes, Ineka, yeah. Ibu Ina Kamari kan, dia yeah. suka ngopi kan, ke Ibu Ina Kamari, abis ngopi di kita tuh masuk rumah sakit. Jadi, uh, pokoknya dia di- berobat karena dia kena lambungnya kena gitu kan. Terus dia dia terbuka kali ngasih kritik lah ke aku dia nanyain kopinya kok beda ya sama yang di tempat lama terus aku cek aku cek bingung kan nah itu ngerti karena di waktu itu ngontek mas uh, saputra ekonadi di Bandung dari apa redlong ya dan mas putra lah yang ngasih ngas tahu ini espresso Lu robusta ini begini begini, begini 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 kata dia oh gitu gitu mas nah,
1: dari dialah bisa tahu apa itu arabica apa itu uh, apa robusta,
2: nah pas udah ngerti kayak gitu ternyata kita sadar kita di kayak di, apa, dikerjain sama supplier, nah, aku mulai berpikir gitu oh apa gimana caranya menekan harga karena waktu itu kita jual tuh 20 sampai 29 ribu ya, 29.000 ribu waktu itu, oh kompetitif banget dengan pertumbuhan keda yang ada nah dari situlah mulai berpikir gimana untuk ngerosting sendiri nah, di awal-awal tuh nggak langsung beli mesin roasting tuh, om Tony, jadi Uh, aku ngerosting pakai uh, tef, apa teflon. Nah, berani ngerosting pakai teflon karena aku email email apa WhatsApp WhatsAppan sama Mas Komang Sukarsana prosesor dari Bali Bali Kintamani. Hmm. Nah Mas, Mas Komang ini yang ngasih arahan pertama cara ngerosting pakai teflon gitu. Akhirnya kita kurang lebih satu tahun itu kopi-kopi kita ngerosting pakai teflon supaya kita bisa naikkan harga ibaratnya Sekarang kan uh, di dekat kita ada mall-mall besar juga gitu kan. Nah, kalau kita datang ke kayak apa ya, resto-resto fast food yang kelas internasional aja, mereka jual minuman cuman 15.000 ribu gitu. Sementara kita cuman kedai sederhana begini kalau kita jualnya sampai harus di atas 30.000 karena HPP sangat tinggi kan. Siapa yang mau datang gitu. Nah, kita targetin gimana caranya bisa jual HP uh, 15.000 sampai 20.000 aja gitu sesuai dengan karakter uh, ke apa kekuatan konsumtifnya orang Bekasi lah saat itu. Nah akhirnya dengan kita ngerosting pakai teflon kita bisa uh, bisa apa ya bisa uh, apa neken biaya jadi alhamdulillah dari situ uh, karena harga bisa turun akhirnya banyak bisa bisa banyak pengunjung lagi dan bisa nabung lagi. Nah ketika mau beli itu waktu mau beli mesin roasting itu uh, nabung waktu itu nabung sampai 30 juta, nah lucu nih waktu mau beli Mesin roasting, jadi waktu kita masih punya uang 10 juta itu Aku sempat nginbok om William Karena dulu kan untuk uh, Untuk kejayaan menengah ke bawah tuh William W600 itu kan terkenal yep. banget ya gitu. yeah. Dan disitu yang aku tuh belajar banget Soal attitude sama om William ya Waktu itu jujur sih Banyak banget orang tuh ngegibahin produknya beliau gitu kan, Boy ibaratnya menjelek jelekkan
1: Jelek, ya. Tapi aku
2: yakin produknya itu bagus gitu karena banyak yang make, terus dapat testimoni dari, dari orang yang aku anggap dia orang yang baik dan jujur yaitu Mas Komang kan. Mas Komang Sukartana gitu. dia bilang itu bagus, chat begini-begini. Nah, waktu aku inbox Om William juga yang Om William enggak langsung yang kayak orang biasa itu kalau bicara orang yang pengen omset kan Wah, ini ada calon pembeli nih harus go maintenance kan biasanya begitu ya secara normal waktu itu William Edison tuh ap, menurut aku tuh keren banget jadi mm-hmm. dia nggak langsung kayak memfollow up aku gitu ibaratnya uh, wah Aji mumpung lah gitu om William malah nanya mas pernah uh, ngerosting nggak sebelumnya nah, aku bilang saya nggak ngerti roasting om saya ma- mau beli karena saya mau belajar roasting terus dia bilang begini saya bu pokoknya dia bilang saya bukan masalah uang tapi ada baiknya Mas belajar dulu. Belajar roasting dulu. E, minimal belajar pakai teflon. Nah, itu itu sebelum aku belajar roasting pakai teflon tuh Om. Aku agak kaget di situ. Jadi, nah, tahu Mas Komang itu <tuh> dari Om William juga gitu. Dari situ nanya lagi kan ke Mas Komang tentang mesin roastingnya Om William. Nah, Pak Faruk udah pakai kan dulu tuh yang seri pertamanya tuh Mas Faruk tuh udah pakai. Cuma waktu itu belum kenal sama Mas Faruk Parani. Nah dari situ aku agak bener-bener respect banget sama Om William. Wah nih, orang jujur banget nih, ya kan? Dia nggak aji mumpung, dia nggak mikirin sekedar bisnis buat nyari, yang penting barang gua ada yang laku gitu kan pada saat itu. Makanya aku selalu no endorse, aku selalu orang yang merekomendasi produk-produk Om William tuh sampai sekarang buat temen-temen kedai yang mungkin pengen punya mesin roasting tapi uh, apa modalnya terbatas gitu. Aku no endorse, aku selalu rekomendasiin Om William Karena memang aku benar-benar mendapatkan ilmu attitude saat itu Nah selesai dari situ, udah tuh om aku masih ngelanjutin Jualan pakai hasil teflon Sampai akhirnya aku punya uang eh, Kas di kedai tuh 30 juta ya 30 juta tuh Nah eh, ada satu mesin, kar- saya tahu mesin ini karena Masa Putra Nadi pakai mesin itu gitu nama nah, mesin itu mereknya Uncle John. Nah, itu ini ini no endorse ya, maksudnya memang aku fair mau
1: yeah.
2: memberikan testimoni. Aku langsung dapat nomor uh, Om Joni Rahadi itu dari Mas Putra Ekonomi. Aku nggak ngerti apa bedanya drum bolong-bolong, stainless, cast iron enggak ngerti. Pokoknya aku pengen punya mesin roasting gitu kan. Uh, ya udah saat itu aku telepon Om Om John, aku ingat banget. Oh ya biasa Om Jon kan gitu ya ramah gitu. Aku tanya harganya, waktu itu harganya 60 juta berapa gitu. Terus aku akhirnya pas tahu harganya 60 juta, uangku cuma 30 juta kan. Nah, ketika cuma 30 juta, aku bilang ke Om Yon, "Ya udah, oh, nanti aja deh Om, aku minta waktu 3 sampai 6 bulan lagi. Nanti baru aku bayarin, aku bayar gitu. Saat ini uangnya kurang." Oh, ya udah, nanti kita bekabar aja. Habis dari situ aku cuma ngomong tuh, ya, makasih banyak Om, om Jon, God bless you, udah selesai ya 5
1: mm-hmm. nah,
2: li- uh, menit kemudian, Om Jon Whatsapp tuh <laughs> chat, bisa telepon saya gak? oh, bisa om, telepon chat, ini ada mesin, jadi ada kliennya Om Jon habis upgrade, upgrade mesin dari 1 kilo ke 3 kilo apa 6 kilo waktu itu, mesin Uncle Jon juga
1: mm-hmm. akhirnya
2: me- mesin mesin yang 1 kilonya mau dijual itu. Terus langsung kan aku kan langsung bilang, "Wah, mau banget Om. Tapi harganya gimana ya, Om?" Terus dia bilang, "Harganya persis dengan apa ha- tadi uang yang kamu punya. Kamu beli aja 30 juta. Udah langsung aku transfer langsung diproses dong Om John. Tiga, tapi nggak bisa Om langsung kirim karena diganti baru.
1: Hmm. dia sama
2: Om John, tombol-tombolnya, kabel-kabelnya sama dia diganti baru ber- baru dikirim ke Bekasi. Tadi cerita punya mesin roasting tuh begitu. awalnya kan waktu punya mesin roasting emang nggak tahu roasting kok. Oh. <laughs> Pokoknya roasting aja gelap gitu buat buat apa? Buat latte. Ya, tadinya seperti itu. Coba-coba main di light roast. Itu uh, ketika uh, sebenarnya banyak customer yang pengen kopi asem waktu itu tren banget gitu di Bekasi. Mm-hmm. Tren kopi asem dan itu harus di light roast gitu. Akhirnya ya belajar lagi gitu, belajar. Jadi cara belajarku juga <laughs> Uh, ya cobain aja, kopi itu di roasting di 5 menit, di 6 menit, di 7 menit, di 8 menit, sampai di 20 menit Terus aku minum-minumin, karena memang waktu itu enggak ada cost buat belajar roasting kemana-mana gitu. Seperti itu sih waktu awal akhirnya dari situ kita uh, apa banyak teman-teman yang akhirnya datang ke kedai Minta tolong roastingin, minta tolong roastingin, ya akhirnya hasil dari diskusi dengan teman-teman ada roster juga bisa belajar pelan-pelan
1: sih gitu. makasih cat <laughs> jadi itu tadi ceritanya ya sehingga yeah. dengan mesin yang kapasitasnya sorry tadi berapa kilo? Satu, kilo satu kilo itu lu sudah bisa berproduksi hingga saat ini uh-huh. Dan jadi untuk kebutuhan kopi Jadi sekarang nggak mesti lagi tergantung dengan Pemasok yang lain Lu bisa mengha- produksi sendiri ya Sampai saat ini Iya Buat teman-teman nanti yang akan datang itu Richard itu cari aja lokasinya di jalan sekitaran Agus Salim Mungkin itu yang lebih ya, ngetopnya ada is- ya
2: Ya ada, is- ada Instagramnya sih ngopi Isma.
1: Gampang lah ini mah Kota ya. Bekasi ya segitu-gitu juga ya Chat. Sesama dari planet Bekasi Planet Bekasi, tapi Om Tony Orang tinggal di Bekasi ya katanya Jati Bening. Di Jati Wah, Bening Wah, pentolan kopinya orang Bekasi nih Kebanggaan Aduh. Alhamdulillah chat kita Maya Begini-begini aja gitu, Sekarang co. sih,
2: sekarang aku pakai Berto Om gitu, jadi karena Karena emang sifatnya Suka penasaran gitu Mm-mm. ya penasaran. Jadi pengen coba yang namanya mesin apa mesin cast iron gitu. Akhirnya uh, aku beli Berto juga gitu sekarang.
1: Yang satu kilo juga.
2: Satu kilo juga gitu.
1: Bagus kok dan dia sudah mulai banyak digunakan oleh yeah. teman-teman kopi di hmm. Indonesia.
2: ya kadang aku sih no endorse gitu ya. No endorse tuh kalau terus bolong-bolong, aku bilang yang terbaik di Indonesia tuh Om William. Yeah. Kalau Bam Stainless aku bilang Om John yeah. Kalau Case Iron memang aku karena pakai Berto dan no endorse juga Maksudnya aku nggak dibayar untuk bikin testimoni Ya memang ada karakter yang memang bikin aku puas sih buat eksplorasi
1: Memang, memang. itu adanya ya oh, 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 Apalagi oh, oh, ini berdasarkan pengalaman lu Berdasarkan pengalaman, Mesin-mesin bang. itu Waduh di belakang gue ini kucing lagi pada mau kawin <laughs> atau mau berantem Gue nggak tahu ya Tapi yang jelas Suasana podcast kita ini seru dengan suara kucing di belakang. Chad, tapi itu eh, berkesenian, ngopi. Mudah-mudahan ya. menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain, bahwasanya Richard ya. dengan pengalaman spiritualnya, menemukan agama, menemukan Tuhan, menemukan kemanusiaan ya. melalui kopi dan kesenian juga tentunya ya, Chad. Iya. Orang mungkin sudah banyak yang tahu tentang bagaimana cara membuka kedai kopi di podcast gue, tulisan gue ada beberapa tulisan itu. Tapi gue tuh seneng apa menilik latar belakang setiap pemilik kopi dan itu selalu ada cerita yang unik-unik. Dan kayak yeah. lu ini unik banget, nggak ada, belum belum gue temukan penyanyi rap seperti Richard yang nama lengkapnya adalah. Richard Stephen Gosal yang saat ini berganti nama menjadi Tufail Al Ghifari. Iya. <risas> hmm. sih
2: perjalanan perjalanan gitu ya, ya gue rasain sih semakin ya semakin banyak orang yang kita temuin, malah kita jadi bisa jadi orang yang semakin bijaksana sih. Industri kopi itu salah satu yang ngajarin itu ke Richard sih.
1: Gitu ya, Chat. <sup Fachin> setuju gue, Chad nah. Jadi kita semakin humble, bisa yeah. terima perbedaan, karena kopi kan beda-beda, nggak mungkin lo nyatuin kopi yeah. semuanya jadi seragam, yeah. nggak mungkin. Uh. Tapi disitulah yeah, letak keindahannya. Mungkin dari situ kita bisa belajar, keberagaman yeah. itu tetap indah. Yeah. Apalagi yeah, bener, kita bisa membandingkan okay. kopi yang satu dengan yang lainnya. Hm, kenikmatan yeah. mana lagi yang engkau akan dustakan. <laughs> <Yeah>. <laughs> Gua kok kayak Ustadz. <laughs> Ya, bentar lagi jadi ustazadi wahid nih alhamdulillah ya Allah amin <laughs> gue main kasidahan aja deh cat cukup
2: dan dari musik aku dapat rumus manual brunya om
1: jadi, coba apa, dijelaskan gak pernah, itu
2: nggak pernah sekolah manual brewing ya mm-hmm. karena belum waktu itu nggak ada dana lah nah belajar sama mas beben nih di BBNJ Music Chords. Nah, dia ngasih tahu soal progresi chord waktu itu. Yang prog- progresi chord itu, uh, pokoknya uh, kalau kita main berlima, kalau gitar satu main dicek, gitar dua jangan dicek. Jangan mm-hmm. ya, dicek major seven atau gimana. Yeah. Terus bassnya jangan, kalau drama temponya sepert gitu kan. Nah, bassnya jangan sepert tapi nanti pas digabung jadi swing, pokoknya gitu ya. Terus, Aku tuh waktu itu mikir gitu, jadi eh, ketika nyeduh mandailing, pernah di-roastingin ma- beli mandailing gitu, padahal light roast, kenapa pahit terus gitu kan, kenapa pahit terus, nah ternyata aku nggak tahu rasio segala macem, karena udah kesel, akhirnya karena nyeduhnya tahu tuh dulu manual brew tuh kalau nyeduh harus 110 gitu, belum tahu tentang golden rasio segala macem, nah, kesel kan, waktu itu kesel, Akhirnya aku tambahin air tuh hasil seduhan, eh malah kayak ada keluar rasa kayak jeruk gitu, kayak eh, asam asem buah,
0: ah ini enak nih, hmm. kayak
2: waktu nongkrong di apa Dulu kan kalau Bekasi tuh ya barometernya dulu Mas Faruk gitu kan, dulu kita kesana kan, kayak seduhannya Mas Faruk nih gitu, gitu ya. Nah akhirnya dari situ ketemu tuh teori-teori kayak umpamanya, umpamanya mau nyedu di 2 menit, 1 menit pertama, eh 30 detik pertama kita nggak tahu tuh apa itu flushing segala macam bukan kasih air enggak sedikit terus nanti per berapa detik dituang dituang berapa berapa apa berapa volume air berapa miligram air berapa terus habis itu didiemin berapa detik nah itu per detik eh, sepas, apa dari detik tuang dan detik pendiamkan itu kan ada ada jedahnya karena ada ada yang 10 detik ada yang 20 detik nah itu Bisa paham itu tuh dari belajar jazz sama Mas Beben, jadi nah coba ini gue ganti deh, tadinya ngedieminya 20 detik, gue coba pakai 5 detik gitu kan, gimana sih rasanya gitu, nah ini nuang airnya 30 mili air tapi dalam waktu uh, 30 detik, coba nah, nanti pas diseduh, se- setelahnya nyoba seduh lagi, coba 30 mili air tapi dalam waktu 10 detik, jadi agak fast forward, oh ternyata rasanya beda, itu Awalnya dapetnya memang dari musik om, dari musik. Nah pas uh, tahu itu apa? Itu juga dipakai di dunia kopi. sama datang anak fotografi ke kedai. Dia cerita ini logika ini sama kayak logika foto katanya. Nah terus ada barista tuh datang tuh di kedai uh, barista dari <tuh> dulu anak anomali juga, anak anomali sama beberapa uh, apa senior senior lah. Mereka datang ke situ kenalan dan Mereka kayak ngasih bocoran-bocoran rumus ini sama nih, cuman lebih spesifik aja gitu. Ini namanya imersi, ini namanya apa, uh, slow pour, ini namanya plasing, macam-macam. Nah, tapi awal logika itu dapat itu dari musik. Jadi memang ya kadang nggak sadar gitu dapat ilham gitu. Oh ini bisa nih buat menjadi kopi ya gitu.
1: Betul. Asik <laughs> banget ya, ya
2: belum berani ikut lomba karena
1: lomba kopi itu lebih ngeri ke apa ya hasil gilingan tumpah daripada hasil akhir Oh gitu oke okay. Asik banget Yuk kita lanjutkan kembali ini kita ya. sudah menghabiskan Siap, waktu 1 jam nih chat ya Tapi sebetulnya ya udah ya perjalanan hidup lo menemukan agama, ya. Tuhan, kemanusiaan dan saat ini membuka kopi Dan tetap iya. masih bermusik Tentunya proses iya. kreatif yang tidak henti-hentinya Lu jalanin
2: Iya om. Alhamdulillah
1: Dan semoga nanti albumnya sukses
2: Amin, amin Terima kasih om Tony Wahid Tapi <tutu> lu kaget ya Gua
1: om. nge-WhatsApp tadi
2: Iya e. orang kaget tadi Saya Tony dari Cikopi Hah? Pas baca Ini serius <tutu> Emang Cikopi ada berapa tahun sih om? Cuman satu kan? <tutu>
1: The only one mm-hmm. Oke okay, uh, Nama kedai kopinya Sekali lagi disebutkan Chan.
0: Ngopi
2: Isma N-G-O-P-I-I-S-M-A Ngopi Isma
1: Dan akun IG-nya Sama,
0: sama, sama. Ngopi isma.
1: Dan nanti kita akan Menantikan album yang keempat Kalinya, kapan nanti yeah. launchingnya
2: Uh, prosesnya sih insyaallah tahun 2020 semoga udah bisa dirilis sebelum Ramadan
1: sebelum bulan puasa ya
2: ada launching ada kayak konsor launchingnya lah nanti ya. hmm. gitu.
1: sekarang
2: sekarang masih masih banyak fokus di dalam studio kaman ya. ya karena dibantu sama Mas Ateng dulu dia dari band metal Panic Disorder jadi dikerjainnya di studionya dia atau namanya apa sih studio nah masateng tuh adiknya om beben, pokoknya om beben lagi, om beben lagi.
1: <laughs> hmm beben asik buat teman-teman. Yeah. jadi ini beberapa pilihan gitu. dan saat ini kita ngepodcast sebab kita mesti adaptasi dengan cepat dengan teknologi. iya yeah, benar om. Hmm. Hmm. masalahnya sekarang ini kan orang ngepodcast, eh, apa teman-teman yang dengerin podcast gue itu kayak gimana ya? radio mungkin oke. Okay. Tapi kan ada lagu-lagu. Tapi ada mas saatnya kita tuh cuma pengen ditemenin kata-kata aja. Orang ngomong aja. Yeah. Kayak yeah. kita lagi nyupir kayak gitu ya sepi nih. Musik bosen. Coba deh dengerin yang ngomong gitu. Iya yeah, betul. E-e, tapi gua rasa mereka salah dengerin gua ngomong, ngebacot kagak ya <tiri>
2: <tiri> <tiri> Aku masih fokus di channel nih om. Channel YouTube namanya channelnya YouTube Fary pengen sih nge-podcast tapi belum dapet konsepnya aja udah eh, malah diwawancara sama legenda kopi nih
1: udah lu YouTube aja lu masih muda kalau gua wajah gua udah enggak enggak uh, ada sellingnya lagi udah lu di YouTube udah itu aja udah cukup itu kalau di podcast kan gua bisa nyembunyiin wajah gue jadi bebas gua mau ngangkang ke mau duduk bebas ini Kalau di YouTube kan kita mesti jaga image, nggak hmm. bisa gue. Jelas. Tapi sebagai artis lu kan bisa tampil apa adanya.
2: artis. Aduh, belum mau milih di mana aja.
1: Sudah menghasilkan tiga album. Dunia kopi tuh kita bisa menjadi orang yang biasa aja
2: om Mungkin kalau pebisnis-pebisnis kakap gitu yang main di kelas-kelas triliunan. Kalau liburannya main golf gitu kan, nah iya. kalau aku bisnis kopi ya lapangan golfnya ya studio musik gitu ibaratnya, jadi buat hobi buat menangin apa, buat relaksasinya malah di musik. Kalau sebenarnya lebih kesana sih korelasinya. Jadi having fun aja lah.
1: Dan itu sudah membuat lu bahagia kan ya Chat ya?
2: Oh iya itu kayak ya, aman bermainnya aku lah ibaratnya. Hmm.
1: Hmm, gitu Kalau taman bermainnya gue ya Ngobrol kayak gini Cat Seneng gue dengerin kisah teman-teman kayak lu Selalu ada hal-hal yang gini Kadang-kadang kan kita itu hidup tuh singkat Kalau yeah. so, filosofisnya ya Cat ya Kalau pengalaman yeah. hidup kita doang Maka nggak akan cukup buat belajar Jadi yeah. kita dengerin pengalaman lu Oh kayak begini dulunya Konflik dan lain sebagainya tuh, Akhirnya bisa settle juga Gue belajar ya. banyak dari cerita lu tuh cat. Iya, gitu. Dulu,
2: dulu. ada cerita seru sih pengalaman tuh ya. dulu kita tuh sempat, aku tuh sempat ikut beberapa kayak tempat belajar agama lah pengajian gitu. Cuman mm-hmm. memang ustadznya nggak bener lah.
1: Mm-hmm. Banyak Jadi ya saja yang kayak jari, gitu ya.
2: Jadi gara-gara mm. apa yang kita dapat dari dia tuh kita kayak nolihat orang non muslim tuh kayak enemy gitu semuanya.
1: Mm-hmm. tapi
2: ternyata yang banyak nipu gua malah orang yang ibaratnya bahasa yang nipu gua malah orang seagama nih yang bantuin malah banyak teman-teman non muslim gitu. jadi, ya, jadi be- belajar berpikir objektif sih disitu jadi ya itu lebih pengajian yang paling baik itu ya sekolah kehidupan juga gitu fakta-fakta lapangan yang membuat cara berpikir kita menjadi relevan gitu kan um, objektif dan ya itu dia ya, ketemu titik humanisnya gitu jadi kita bersikap adil tuh nggak nggak ngelihat latar belakang saranya.
1: Pengajian yang baik itu uh. adalah uh. Lo bisa dapetin di sekolah kehidupan ini. Tuh udah gua catat tuh catat. Keren banget.
2: Ya ngobrolan malam tadi tuh energi positif tuh bertambah semangat gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Yeah. Waduh.
1: <laughs> mesti mesti begitu, Cat. Uh. Kita mesti tetap okay. semangat, nggak putus asa.
2: Amin, amin.
1: Iya. Yeah. pengalaman hidup lebih diperkaya humanisme, iya, om. betul cat. E, jangan salah ya cat, gua tuh belajar dari lu juga.
2: sama om, aku banyak belajar dari om Tommy om Tony juga gitu. Aku cuman bisa sharing pengalaman aja, om bukan bermaksud buat menggurui. itu yang memang yang aku suka. sekali itu. enggak,
1: sama sekali enggak, Chad. sama sekali enggak. <laughs> Richard, terima kasih atas uh. percakapan, perbincangan malam ini Malam ini yeah. tanggal berapa sih, Chad, ini? Bentar, gua tuh juga jadi nggak tahu jam, eh tanggal Dan uh, 29. 29 Juli saat ini adalah pukul 11 lebih 7 malam Setelah kita satu yeah. jam lebih berbincang-bincang yeah. Dengan Bapak Richard Yang sekarang namanya sudah diganti menjadi Tufail Al-Ghifari nama dulu hmm. adalah Richard Stephen Gosal.
2: Iya. Aku makasih juga Om kehormatannya udah di apa diajak sharing di podcast. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya juga
1: dari sama-sama. sharingnya Om Toni. Sama-sama, Semoga bermanfaat. Nah. Oke. Okay. Amin, amin. Enggak mau ganggu lagi waktu istirahatnya. Sampai kita ketemu nah. nanti besok kita kontak-kontak lagi. Siap Om. Makasih ya, chat ya.
2: Iya, sama-sama Om Tony
1: Oke, okay. yuk selamat malam. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Yo Literasi terus berbagi bersama Cikopi Berbagi secangkir kopi dari hari ke hari Gelas demi gelas, tawa canda lepas Kedai demi kedai, kalau enggak suka enggak usah ngegas Pas aja biar lepas, bebas Sorry ini zaman kopi tanpa ampas Etitude buruk jangan sampai tinggalkan bekas Mengelupas buas Ada banyak pilihan, selera harga dan alasan Jangan tertekan sebelum ambil keputusan Investasi tak perlu terburu-buru Agar rangka tak terjatuh pertimbangan Dengan utuh, jangan sampai kau tertipu Sabar, sabar, kau kotak tersasar Cari sumber informasi tanpa dusta yang lakukan makar Buka websitenya, jangan malu-malu Sebarkan di beranda, share dengan temanmu C to the I e, to the K to the O to the B to the IG e, Kopi to the into to the K to the O to the P to the I Cikopi Cikopi.com Buka website-nya Jangan malu-malu Jangan malu-malu Cikopi.com Sebarkan di branda Share dengan temanmu Hey yo yo, yo. Nama ku Tony wariskan literasi Referensi industri kopi Terwahid eksplorasi Data-data valid Jangan sampai jalan entrepreneur Mau jadi sembelit Tak perlu pelit Karena tak ada yang sulit Selama relevansi mimpi menjadi lokal Dalam harga dan kualitas langit Mulailah dalam analisa yang tak sakit Itulah Cikopi Peta mana mimpi ditemani cerita Sejarah dan inspirasi itulah aset utama Pondasi investasi dalam gairah Kala ku pernah melihat bangsa ini terluka Melalui kopiku malah ingin bercerita Soal kisah fermentasi rasa yang harus jadi tuan rumah Di atas tanah kelahirannya sendiri Kopi asli Indonesia, mari bersulang Kita berpetualang, yo! C to the E to the K to the O to the P to the Eji Copy. C to the E to the K to the O to the P to the Eji Copy. yo chicopy.com buka websitenya jangan malu-malu jangan malu-malu chicopy.com sebarkan di beranda share dengan teman moya you ah. buka websitenya chicopy.com yo Sambil ngopi-ngopi asik di kedai kopi ngopiisme Bekasi. Salam santun. Industri kopi Indonesia. Yeah yeah. Tufeel dan Tony Wahid 2019 untuk selamanya. check